0: Realmente creo que en la abundancia está la clave para sobresalir en cualquier ámbito y que como herramienta, pues la filosofía minimalista que comenté el otro día ayuda a tener más de, de ella, ¿no? Me explico. Imaginemos a, a un hombre que no acostumbra a ligar mucho, ¿vale? O no liga nada. El tío no sabe no sabe hacerlo, no sabe ligar, o bueno, o es muy feo, o simplemente porque es malo con las mujeres, ¿vale? Por esto no sabe ligar, no puede ligar, no liga. Las probabilidades de que termine con novia son superiores a las del hombre seductor con un montón de mujeres en la vida. ¿Por qué? Pues porque el que no liga, a la que empiece a tontear con alguna y la cosa empiece a ir bien, intentará establecer ahí una, una relación con con alguna con esa mujer, no cueste lo que cueste. Pero un momento, ¿no sería al revés? Pues no, porque la mentalidad de escasez del hombre que no liga hace que piense continuamente que no encontrará a ninguna otra mujer en la vida, ¿vale? O sea que incluso si piensa que esa mujer no es del todo su tipo, uh, tiene una personalidad bastante mejorable y realmente no está enamorado de ella, pues terminará concluyendo que no encontrará nada mejor porque no tiene abundancia. Ah, mientras sea lo suficiente atractiva, lo suficiente buena persona y lo suficiente lo que sea, entonces tirará adelante con una relación así que se le presente la, la oportunidad. La mujer le será suficiente para una relación porque él no cree ser suficiente como persona o como hombre porque no tiene opciones, ¿verdad? ¿Para qué vas a trabajar en algo mejor si crees que no te mereces más o que, aunque te lo merezcas, no lo vas a conseguir por mucho que te lo trabajes, ¿no? Con esta primera parte seguro que has pensado en, en alguien que conoces que piensa así y que etiquetarías automáticamente de «perdedor», entre comillas, pero espera que ahora te, te vendrán a la mente más conocidos cuando veamos la, la otra cara de la moneda, ¿vale? Y es que al lado opuesto tenemos a los fuckboys, que es el nombre americano que se le da a los hombres seductores que tienen decenas de encuentros fortuitos y que, y que no acaban emparejándose nunca. ¿Por qué? Pues porque tienen la mentalidad de abundancia. Al contrario que el perdedor, el seductor, piensa, ¡buah! Puedo tener las mujeres que quiera, seguro que encuentro a una mejor que esta, ¿no? Y así en cada uno de esos encuentros. Aunque, bueno, este personaje suena al claro ganador de los dos tipos de hombre que acabamos de comentar como ejemplo, también encontramos una parte negativa muy real que no se ve al ojo del hombre desentrenado, ¿vale? Entre la abundancia y la escasez, con estos ejemplos, lógicamente, todos elegiríamos la abundancia pero hay el peligro de siempre querer más y nunca contentarse. Y aquí está la clave, no en el hecho de adquirir y tomar acción sobre esta abundancia, pero de ser abundante, es decir, de tener opciones pero no, ejercerse, no ejercer todas esas opciones. O, o con una perspectiva lo veremos mejor, una persona con un millón de, de euros y, y mentalidad abundante no tiene por qué gastárselo todo. Y en esta categoría encontramos a emprendedores, a empresarios, gente que trabaja duro, que aprende continuamente y demás, ¿vale? La típica persona de éxito que, que todos nos imaginamos, ¿no? Otra persona con la misma cantidad de dinero, un millón de euros, pero con mentalidad de escasez, se lo gastará todo en un momento, ¿vale? Precisamente por esto, el 70% de las personas que ganan la lotería lo terminan perdiendo todo en menos de 5 años, porque no han salido de su mentalidad de escasez. Es exacto. O sea, el problema no estaba en el dinero que no tenían, pero en que no tenían una mentalidad de abundancia y precisamente por esto no tenían dinero en primera instancia. O sea, era, era este círculo vicioso, ¿no? La, espirad, la espiral de loop of hell, como dice en inglés. Y el minimalismo de abundancia suena a todo lo opuesto porque suena a mínimo, ¿no? A poco. Aquí hay que recordar lo que he comentado anteriormente, que no se trata de ejercer la abundancia, pero de tenerla para poder escoger la mejor opción o la que más nos convenga en cualquier ocasión. ¿vale? Así podemos utilizar el resto de recursos y energías en enfocarlo hacia pues, otros ámbitos de la vida donde podamos desarrollarnos. Por eso el minimalismo nos brinda unos beneficios que vamos a ver hoy y que nos acerca un poco más a esta mentalidad de abundancia. Con esta intro tan larga abrimos la puerta y entramos, yo diría que al guardarropa. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Imaginemos un calendario casi vacío. Si está libre, pues genial, seguro que no me estresaré, pero corro el riesgo de tal vez aburrirme o no saber qué hacer por culpa de no haber planeado absolutamente nada. ¿Cuál sería la solución? Pues sin duda no sería llenar este calendario más no poder, porque si está solapado de eventos y actividades que tengo que hacer, pues nos puede pasar todo lo contrario, que sea demasiado estresante. La persona responsable con su mente hará lo mismo que la persona que aprecia su tiempo. Intenta buscar ese balance de pocas cosas o, o eventos, ¿no? Si soy responsable con mi tiempo, pues procurar, procuraré de no, no llenar el calendario con un montón de batrañas y tampoco de tenerlo vacío, pero poner cosas importantes y aún así dejar un poco de espacio para lo que importa. Si por otro lado soy uh, responsable con mi mente, intentaré no, llenar, no llenarme, no llenarla de cosas o bienes que pues me distraigan de lo que realmente importa. La analogía del, del calendario nos ayuda a poner un poco en perspectiva el espacio que ocupan ciertos pensamientos y preocupaciones en nuestra cabeza, ¿no? porque como ya comenté, el minimalismo no solo hace referencia a posesiones materiales. Si una maleta está llena, Simplemente no podemos hacerle caber nada más. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Puedo tener la capacidad de mo comprar montones de objetos o de hacer montones de planes y, y en tener abundancia, pero es en la elección de unas pocas cosas importantes que nos da la posibilidad de ejercer el máximo de foco posible en esas pocas cosas que estamos comprando, pensando o simplemente dedicando nuestro tiempo. Solo recomendaría dar palos de ciego a, a propósito en ciertas ocasiones. O sea, tocar un poquito de todo, ¿no? Hacer un poco de tiki en muchas cosas, lo, al contrario de lo que acabo que, de decir. Y es en una persona multidisciplinar que quiere probar mil cosas por el simple, simple hecho de experimentarlas, que es lo que he estado haciendo ya yo bastante tiempo, ¿vale? Pero en ciertos espacios del día. Pero, como digo, ninguna actividad ha sido nunca para mí excusa suficiente para saltarme un par de horas de trabajo por la mañana con un buen café, ¿vale? Porque sé cuál es el foco a dedicarle el 80% de la energía, que tal vez es el 20% de mi tiempo, y dedicarle así el 20% restante de, de la energía a otras cosas que a lo mejor es el 80% de mi tiempo, ¿vale? Aquí está la gracia, el hecho de liberar este espacio de tiempo para nosotros no solo nos ayuda a poder elegir mejor, también nos da más posibilidades a ver no nos vamos a engañar casi todo en la vida cuesta dinero no aún así lo que nos pasa por alto es que normalmente aquellas cosas que nos quedan grabadas en los recuerdos durante mucho tiempo acostumbran a ser un poquito más baratas que todo aquello que adquirimos y que no nos acabamos acordando al cabo del tiempo vale es muy fácil de ver el precio de un smartphone el típico ejemplo no que de tanto queremos cuesta 800 euros pero resulta que unas vacaciones a cualquier sitio de Europa uh, con Ryanair cuestan menos de la mitad que esto y encima nos sobran para un teléfono de 200 euros. ¿Te acuerdas de las vacaciones que hiciste hace 5 años con tus amigos? Yo sí. Uh, apuesto que tú también. Ahora bien, ¿recuerdas el smartphone que tenías hace 5 años? Porque yo no. Y no creo que me acuerde del que tengo ahora mismo cuando se me rompa al cabo de 5 años. ¿vale? De lo que sí me acordaré es que te estoy diciendo todo esto desde un café de Viena y de la gente con quien hice este viaje, ¿vale? Aquí también me gustaría hacer un apunte y es que el hecho de crear experiencias, entre comillas, no tiene por qué traducirse a viajes ni mucho menos. Los viajes es una de estas cosas que entre todos hemos prostituido con el tiempo por, por culpa de Instagram, por ejemplo. Básicamente porque son la, la herramienta perfecta para hacer que, uh, que tenemos... Hacer ver ¿no? que tenemos una vida más molona de la que realmente llevamos. Aquí no hace falta que te explique nada. ¿no? Todos lo, todos lo sabemos. Es más fácil transmitir una imagen de vida alucinante poniendo una foto de un culo de una tía en una isla con mil filtros en Instagram que poner una de la, de la quedada que hicimos la tarde pasada con los amigos. Es mucho más glamuroso la foto del, la foto del viaje. Lo que no sabemos es que tal vez... Quien está detrás de esa foto, foto del culo está depresivo, a más no poder, y encima se ha dejado todos los ahorros en llegar a esa destinación para ganar unos cuantos miles de seguidores, pensando que cuando por fin llegue al millón de seguidores, entonces su vida por fin cobrará sin sentido. ¿no? Pero bueno, como has podido ver, me encantan las analogías para transmitir lo que quiero decir, y en el caso de los viajes era lo más fácil para transmitir una idea. Pero este ejemplo también se podría aplicar a cualquier actividad que te guste hacer. Me da igual cuál sea. Si te gusta hacer ganchillo, también aplica aquí. Ah, en vez de todo el dinero en este teléfono, puedes destinar el 60% en comprar más lana. O si te va el kayaking, ¿no? Estoy seguro que no es necesario que compres el, el kayak de gama alta. Si lo haces como hobby, compra el de gama media, media, el segundo más barato. Esto es una buena regla. De una gama media, el segundo producto más barato. Y el resto de dinero pues lo puedes usar para transporte a remar en ríos, en lo que nunca antes has estado. Porque sí, las nuevas experiencias casi nunca son gratis, pero son más provechosas que las cosas que obtenemos. Porque comprar algo nuevo nos mantiene, digamos que en el mismo sitio de siempre, literalmente y figuradamente. Por su lado, una nueva experiencia nos hace salir de esa burbuja en la que llevábamos semanas para descubrir algo nuevo sobre nosotros. No vas a descubrir que te asustan las alturas si no pruebas la escalada. No vas a saber si eres más de mar que de montaña quedándote en la ciudad. Y no puedes entender los huevos que tienes si no le, le entras nunca a una desconocida que te parece atractiva por la calle. Este es un buen ejemplo de estas actividades que, nos, que son gratis y que están al abastecer de todo el mundo, ¿vale? Y en cada una de las cosas que, que hagamos, pues descubrimos el tipo de personas que somos. No solo para darnos cuenta de ello, pero tal vez para, para cambiar incluso. Tal vez descubrimos que tenemos miedo a hacer algo, pero que nos gustaría ser el tipo de persona que no lo tiene, que no tiene ese miedo, ¿vale? Gracias a saberlo podemos actuar. Pero si dirigimos nuestros ingresos, uh, ingresos de dinero, de experiencias, a las cosas, en vez de las experiencias, no nos hace crecer, porque nos morimos con lo que hemos vivido, no con lo que hemos comprado. Pero, lógicamente, no hacemos lo que hacemos por cómo llegaremos a nuestro día final, ¿no? Por cómo moriremos, sino por cómo vivimos el día a día. ¿Y cómo vamos a, a vivir bien gastando tiempo con elecciones triviales que nos sacan de nuestro foco? Sea cual sea, el foco puede ser millones de cosas distintas por cada persona. Una persona tiene que, como ejemplo, ¿eh? comprarse a lo mejor una, una camiseta nueva. ¿Quién tendrá, o sea, quién tardará a, a elegir y, y sufriera más? ¿La que tiene que elegir un color que quede bien con 10 pares de pantalones? ¿O la que tiene que comprar pensando en cambiar solo con um, una camiseta y combinarlo con solo uno o dos colores. Es un ejemplo trivial, pero si has ido nunca de compras al Zara o donde sea, ¿cuántas horas puede pasar a una persona a que le gusta mucho uh, la moda o que simplemente tiene montones de ropa? Horas. Si eres más minimalista en este sentido, estamos hablando de 15-45 minutos, como mucho, contando rato de, de probártelo, ¿vale? Pero seamos un poco más extremos, que ahí es donde se ve todo mejor. A dos personas se les quema la casa. Una tiene 500 objetos y otra 50. ¿Quién ha tenido más pérdidas? Y en el caso opuesto, no es que la otra tenga más ganancias tampoco. Uy, a ver quién es más propensa a estresarse. El que tiene que, pen que pensar en 500 cosas o el que tiene 50 en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto con el uh, minimalismo? Pues tiene que ver también con la libertad, porque la libertad es el hecho de tener el mínimo de cargas posibles. Si nos lo paramos a pensar, lo opuesto a una persona libre sería un esclavo. ¿Y qué crea a un esclavo? Pues la carga total por las condiciones de su amo. El hecho de tener dueño implica precisamente que eres una extensión de esa persona casi. Por eso es mucho más uh, fácil que una persona con 10 muebles en su casa se sienta más libre que una persona con 50. No es que suene guay, es que es así, ¿vale? Pero como no, esto también aplica a la parte más psicológica de todo esto. Si nos lo paramos a pensar, la felicidad es el producto de un estilo de, vi estilo de vida que disfrutamos. Cuando nos gusta lo que hacemos en nuestro día a día, nos consideramos felices. Y nos han repetido mil y una veces que la felicidad no es una destinación, sino el propio camino. Pero muchos hemos fallado en definirlo de este modo, ¿no? ¿Por qué te crees que hay tantas personas que no se definen como felices? Según en, hay varios estudios, y en algunos países más del 70% de las personas odian su trabajo. Es normal entonces que el porcentaje de personas que dicen no ser felices... También concuerde con este porcentaje, porque al fin y al cabo, por lo que acabamos de comentar hasta ahora, si pasamos 40 horas o más a la semana trabajando, esto representa la mayor parte de nuestro día haciendo algo que no nos gusta. Vamos, que tener una rutina, un día a día que no disfrutamos, ¿cómo, cómo nos va a hacer sentirnos felices esto, ¿No? Ya dije anteriormente que el problema no son las rutinas. Las rutinas, de hecho, ayudan a, a cumplir objetivos, pero cuando hacemos algo que, que odiamos de forma repetida, la mayor parte de nuestro día uh, nos quedaría otra opción que odiar nuestra vida. Esto es sin importar lo que hubiéramos hecho con anterioridad en nuestra vida, en nuestras experiencias pasadas, porque es el día a día lo que cuenta en esto. Aunque hubiera salvado al mundo, me da igual, lo que nos alimenta y nos nutre es lo que hacemos en nuestro día a día, no lo que hicimos hace unos días, ¿vale? Ah, por esto entra el minimalismo otra vez y otro de sus beneficios, intentar liberar cargas para necesitar menos, gastar menos, trabajar menos horas o trabajar igual, pero tener la libertad de elegir en qué y por lo tanto eso se traduce en tener más tiempo. El objetivo aquí no sería trabajar de, de, del todo, dejar de trabajar del todo, pero ya hemos visto al principio cuando la, la, gente, la agenda está demasiado libre, ¿no? Al final termi terminamos no haciendo nada productivo. Se trata de minimizar, no de eliminar. Y como ya comenté en el episodio con Carlos, soy de esos que piensa que la cultura del, del esfuerzo es mentira, porque sí, es necesario un esfuerzo. Pero una vez el foco queda claro, tenemos que interpretar qué es lo que es más productivo y empezar por ahí en vez de dar palos de ciego. El famoso principio de Pareto del 20-80, ¿vale? 80% o 20%. O no necesariamente lo más productivo, también puede ser lo, lo que nos hace más contentos de pasar tiempo, ya sea familia, jugando al ping-pong o programando apps, lo que sea. Al liberar espacio en nuestro calendario, pues descubrimos que ahora podemos añadir varias veces a la semana aquellas actividades que nos gustan, o si más no, probar aquellas que siempre habíamos querido experimentar. Um, como ejemplo, hace unos años incorporé esos 12 hobbies en 12 meses, gracias a pues, seguir un poco a esto, ¿no? Pero todo esto no dejan de ser aspectos teóricos de los beneficios del minimalismo y de la abundancia sobre todo, a ver si os preparo algo un poquito más práctico para lo que viene.